Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien notre sujet sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 20 décembre 2019 au Centre d'études maghrébines à Tunis, CEMAT. Dans ce podcast, Dr. Mariam Ktat, directrice adjointe du CEMAT, s'entretient avec Dr. Asman Mira à propos de sa recherche sur les relations entre État et religion en Tunisie. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Loi et société ». Docteur Asman Mira, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler aujourd'hui de votre recherche sur l'islam d'État en Tunisie. Ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous parler de votre recherche initiale sur la question Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de, de ma recherche sur les relations entre État et religion, essentiellement en Tunisie. J'ai commencé cette recherche vers la fin des années 90, avec mon, mon mémoire de, de DOA, sur le mufti de la République. Et puis j'ai élargi mon spectre pour étudier les autres institutions religieuses en Tunisie. Cela s'inscrit dans le cadre de voir, d'étudier les relations entre État et religion, dans un cadre constitutionnel qui est similaire à d'autres pays, mais la Tunisie présente un modèle un peu différent des autres pays arabes. L'article premier, comme pour les autres pays arabes, stipule que, que l'islam est la religion de l'État. Cet article a fait couler beaucoup d'encre depuis, disons, fin des années 70-80. Pourtant, les, les pères fondateurs, donc les, les, les constituants, euh, avaient une idée claire sur la portée de cet article. Qui voulait, les pères fondateurs, essentiellement une partie, euh, essentiellement Bourguiba, qui voulaient euh, substituer dans la gestion des affaires religieuses à l'institution euh, religieuse traditionnelle. Mais je pense que la montée des courants islamistes qui a euh, soulevé d'autres aspects euh, de, de cet article, est-ce que euh, cet article-là euh, aurait des, des répercussions ou des portées juridiques sur la question du droit euh, Mais euh, si on revient aux travaux préparatoires de l'article, on voit très bien euh, que c'était clair. Bien que la question, l'aspect sociologique a été soulevé, c'est-à-dire que la Tunisie est un, un pays musulman, la population est musulmane, donc euh, c'est tout à fait normal de la constitution euh, et un article sur cette question-là, ou sur l'islam en tant que religion euh, de la population. Mais ce qui était dit à l'époque dépassait cet aspect sociologique, puisqu'on le voit donc, dans certains travaux, euh, a été dit dans, euh, pendant quelques, je pense la séance du 8 avril 1956, que voilà, euh, l'État va prendre la place de l'institution religieuse pour gérer les affaires religieuses. Et d'ailleurs, en application de cet article-là, institutions, les institutions religieuses ont été créées, commençant par euh, le, le service du culte, passant par le Mufti de la République, jusqu'à 1987 avec la création de, du Conseil supérieur islamique. J'ai essayé dans ma thèse de, de balayer ce champ, de voir comment euh, l'État a géré le champ religieux à travers ces institutions donc, qui sont l'instrument de l'État dans euh, le champ religieux. Mais aussi à travers l'examen ou l'étude de l'islam officiel, j'ai essayé de, de voir, d'étudier le rapport, la dynamique dans le champ religieux entre les différentes variables de l'islam, c'est-à-dire l'islam officiel, 
l'islam politique et l'islam populaire, puisque les institutions religieuses aussi gèrent un peu les, quelque part l'islam populaire, mais avaient des, des relations parfois de conflit, parfois de, avec les, les représentants de l'islam politique à partir des années 70, mais avant c'était comment l'État a géré la question de l'antagonisme avec les représentants de l'institution religieuse traditionnelle. Vous avez un peu entamé la réponse à ma deuxième question dans votre réponse, mais pouvez-vous nous expliquer spécifiquement l'évolution des institutions religieuses en Tunisie indépendante En fait, ce qui s'est passé après 1956, c'était la restructuration du champ religieux. Mais c'est une restructuration qui s'inscrit dans le cadre d'un projet national. C'était uh, « The National Building ». Euh, après l'indépendance, donc on allait construire un, un, un État indépendant. Et euh, les, cela se faisait euh, sous l'égide de certains principes ou cer certains euh, slogans, donc l'unification, la tunisification, entre guillemets, et la modernisation. Et euh, donc l'État essaie de centraliser euh, et, euh, et mettre la main sur la société. La religion en tant que secteur de la société qui était auparavant, euh, qui avait une certaine indépendance. Euh, C'est-à-dire que bien que l'État ou le pouvoir politique avait un droit de regard sur le champ religieux à travers les, les charges officielles, mais l'institution religieuse traditionnelle avait une certaine indépendance puisqu'elle avait euh, ses ressources, c'est l'ahbès, les, les biens de main morte. Donc, on peut dire qu'il y a eu trois choses qui ont été faites. Euh, D'abord, on a liquidé euh, certaines institutions, euh, puis on a restructuré d'autres et on a créé euh, troisième, troisième type d'institution. Au départ, on a liquidé les, les biens de main morte, on a interdit euh, l'Ahbès et euh, tous les biens de l'Ahbès et surtout Habus Salam appartenait à l'État, désormais appartenait à l'État. Et ici, dans le cadre de l'Abbouslam, euh, il y a un élément très important, ce sont les mosquées. C'est à partir de là que les mosquées sont devenues euh, une propriété de l'État, donc qui faisaient partie du domaine public de l'État. Et euh, donc, du coup, l'institution, le religious establishment, n'a plus sa, son indépendance matérielle. Donc, ils vont dépendre de l'État. Deuxième procédure, ou deuxième chose, c'était, et ça s'inscrivait dans le cadre de la réforme de la justice. Et là, on a aboli les, les tribunaux charaïques, qui octroyaient une, une, une autorité symbolique de, de l'institution religieuse. Euh, là, il faut signaler que le droit, pratiquement, a été sécularisé à partir du 19e siècle. Mais il y avait un, un secteur ou une partie du droit qui relevait directement des dignitaires religieux, c'est le statut personnel. Donc jusqu'à 1956, en fait, les, la, les tribunaux charaïques avaient un droit de regard direct sur le statut personnel, alors que les autres, euh, les autres secteurs ou les autres branches de droit échappaient au pouvoir des, des dignitaires religieux. Donc 1956, c'était l'unification du système judiciaire avec la création des tribunaux de, de type moderne, donc de type occidental, et on a euh, aboli toutes les, tous les tribunaux, tous les, tous les systèmes euh, qui existaient auparavant, que ce soit les tribunaux charaïques islamiques ou les tribunaux israélites ou les, les, donc les tribunaux qui étaient spécialisés dans, pour gérer les affaires, pour le statut personnel, pour les chrétiens aussi. Donc on a unifié le système judiciaire, donc aussi on va unifier 
euh, la, légis la législation qui doit s'appliquer à tous les Tunisiens en tant que Tunisiens et non en tant que, euh, que croyants. Et dans ce cadre-là aussi s'inscrit la promulgation du code du statut personnel. Donc deux, euh, deux institutions ont été abolies, l'Arbos, les tribunaux charaïques, qui étaient euh, des institutions importantes pour l'institution religieuse traditionnelle. L'une euh, donnait ou garantissait l'indépendance euh, euh, fonctionnelle, euh, matérielle, et l'autre c'était une source de pouvoir sur la société. Euh, cela, bien sûr, a été fait dans le cadre d'un grand débat et euh, pratiquement un affrontement entre les élites religieuses et les élites euh, sécularites. Donc Bourguiba, à l'époque, n'était pas euh, contre la religion, mais son projet passait par une réforme, euh, sa réforme passait par euh, les, les intérêts symboliques euh, d'une partie de l'élite traditionnelle qui sont les dignitaires religieux. Mais en même temps, il a créé, puisque l'État va se substituer à cette institution, il a créé euh, le service du culte euh, qui va gérer les affaires religieuses et c'était en, en vertu de l'article 1er. Bon, ça, ça fait partie des, des institutions nouvellement créées qu'on va y revenir par la suite. Mais il y a deux autres institutions à l'époque qui ont été euh, restructurées. D'abord, le mufti de la République, donc le, le Cheikh al-Islam qui devient le mufti de la République, c'est la, la plus haute autorité religieuse, et la Zitouna, qui, qui passe de la grande mosquée, une, une université religieuse, à une faculté de théologie. Et là, c'est un changement euh, important et fondamental pour les deux institutions. Pour le, le Cheikh al-Islam, c'était le représentant euh, de la sphère religieuse ou de, de l'autorité religieuse, il devient un fonctionnaire de l'État, bon, un homme d'État, parce que c'est, euh, du point de vue juridique, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un fonctionnaire, c'est un emploi fonctionnel, euh, mais il devient au service de l'État. Parce que, euh, selon le texte, euh, surtout de, de 62, qui, euh, qui organise euh, cette fonction, il est le consultant c'est un consultant auprès euh, des institutions de l'État euh, en matière religieuse. Et là, précisément, il a joué un rôle au niveau des tribunaux, donc, euh, particulièrement en ce qui concerne les, les affaires en matière de l'héritage et, et du mariage de la, de la musulmane avec un non-musulman. Euh, et bien sûr, il donnait des, des fatwas euh, officielles euh, quand on lui demandait euh, cela, particulièrement dans, sur des questions qui ont suscité le débat aussi, que ce soit Fatwa euh, Zeket après 56, que ce soit le Fatwa du jeune en 1960, qui a coûté d'ailleurs le poste au mufti qui est resté vacant pendant deux ans puisque le mufti a refusé de donner la Fatwa demandée par Pogiba. Par Mais euh, le mufti a continué à jouer un rôle dans la régulation sociale. Euh, bien que beaucoup de gens pensent que le mufti ou ce poste-là n'a pas d'importance ou c'est un personnage qu'on qu voit, euh, c'est juste euh, au début du ramadan, à la fin du ramadan. Non, la, le mufti de la République est une institution qui a joué un rôle au niveau de la régulation sociale, au niveau de la consultation, euh, au niveau des institutions euh, de l'État. La deuxième chose pour la, euh, la deuxième institution, donc la Zitouna, qui passait d'une université religieuse qui était au centre du monde musulman, à une simple faculté de théologie dans le cadre de l'université tunisienne. C'est en 87 qu'elle est devenue université. Mais tout, 
tout au long de ces années-là, c'était juste une faculté de théologie, mais il y a eu une réforme profonde dans les programmes. Parce qu'on passe d'une faculté qui dispense un savoir religieux à une faculté qui doit dispenser un savoir sur le religieux. Donc c'était ça la, la mission. On a réussi ou non, ça, c'est une autre question. Mais le dessin, c'était ça. On passe d'une institution qui produit le savant, l'âle, dans le sens traditionnel, à une faculté qui, qui produit des techniciens en matière religieuse. Et c'est complètement différent, c'est deux mondes complètement euh, différents parce que euh, le ou la, de, la faculté de théologie doit fournir des, le personnel euh, dont on a besoin pour l'enseignement secondaire. Et, mais, donc il y a eu un changement au niveau de l'élite religieuse. L'Azitoun la, la, ne produit plus des, des, de halm dans le sens traditionnel. Et en plus, donc, on a voulu moderniser euh, les... les la méthode de l'enseignement et on a intégré des matières non religieuses telles que la sociologie, la psychologie, les langues, etc. Pour faire que je ne veux pas aller beaucoup dans les détails, je vais passer donc au troisième procédé, c'est la, la création de nouvelles institutions, c'est le, le service du culte créé en 57 qui devient en 92 le ministère des affaires religieuse. Donc euh, c'est un long parcours, une évolution qui s'est faite petit à petit, mais c'est l'institution la, la plus importante, parce que euh, cette institution va gérer les affaires religieuses, les affaires quotidiennes, le culte, le pèlerinage, euh, et elle va gérer, cette institution va gérer le discours religieux et les mosquées. Et ça, c'est un élément très important, euh, parce que c'est à travers cette institution que euh, l'État va être en contact direct avec le citoyen. En 1987, euh, dans le cadre d'un conflit, si on peut dire, entre Bourguiba et les islamistes, euh, Bourguiba euh, demande au Moufti de la République, à l'époque Murtala Salem, de créer le Conseil supérieur islamique. Et là, ce qui est, euh, il y a un article très important dans le texte de création de, de ce Conseil, c'est qu'il va veiller à l'application de l'article 1er de la Constitution. Et là, c'est un revirement par rapport à l'interprétation à, à de l'article 1er de la Constitution. Et euh, le Conseil existe jusqu'à aujourd'hui. Il a joué un rôle, où il était dans les débats sur la réforme de l'enseignement sous Mohamed Sharfi, euh, que ce soit pour la Zituna ou pour euh, le programme de l'enseignement euh, primaire et secondaire. Merci beaucoup. Alors pour avancer un peu euh, en histoire, euh, quelle a été la relation entre ces institutions que vous décrivez et l'État en Tunisie moderne et contemporaine euh, là, peut-être, il faut euh, parler aussi des, des variations de la politique euh, de l'État en matière euh, euh, religieuse après l'indépendance, parce qu'elle a connu euh, au moins euh, trois étapes. Euh, D'abord, c'était euh, une modernisation par le haut, une sécularisation par le haut. C'était l'État qui va imposer... Euh, l'État qui gère la religion, mais euh, qui va imposer une certaine lecture de la religion. Mais c'était aussi une étape conflictuelle, euh, un conflit entre les élites, euh, disons les élites gouvernantes euh, sécularisées, euh, donc Bogiba et son équipe, euh, contre les, euh, les, les, les élites religieuses, euh, 
présentés ou incarnés par des, des dignitaires euh, religieux. Ce, qu a, ce que j'ai appelé dans ma thèse l'islam al-Mu'ard ou l'islam opposant. C'était un islam opposant, ce n'était pas un islam politique à l'époque. Euh, c'était les années 50-60 parce que c'était la période de la restructuration, le remodelage des, euh, et la redéfinition des rapports État-religion. Mais euh, avec la montée ou, euh, pour contrecarrer les courants euh, de gauche, euh, Bourguiba, dans les années 70, euh, a ouvert le champ religieux, donc, ce qui a permis en quelque sorte euh, au mouvement islamiste de tout type de, de pouvoir euh, euh, exister d'abord et pouvoir avoir des activités dans, dans les mosquées. C'était à partir des, des années, disons, 68, fin, fin les années 60. Là, il y a eu une ouverture du champ religieux et euh, on a permis aux autres acteurs religieux d'avoir une place et d'avoir une activité. Et ça a commencé une euh, réislamisation ré de la société par le bas. Euh, mais euh, vu qu'il euh, y a eu euh, à partir des années euh, 80 euh, donc a, à ce moment-là dans les années 70 disant que euh, par rapport donc, le rapport entre islam officiel et islam politique ce qu'on appelait par la suite islam politique mais à l'époque c'était le Jamar al-Islamé hein, donc c'était des groupes euh, purement religieux et donc il y avait une certaine euh, coopération entre les deux types d'islam. Mais à partir des années 80, vu qu'il y a eu un affrontement, il y a un choix de la part des groupes religieux d'investir le politique, et là, ça, on a commencé à une, on a entamé une période de, de conflit. Et les, les, bien évidemment, puisque l'islam officiel et, disons, entre guillemets, le bras de l'État dans le champ religieux. Donc, il y avait un certain antagonisme euh, et, entre l'islam officiel et l'islam politique. Et d'ailleurs, euh, la création de, du Conseil supérieur islamique incarnait cette, euh, cette lutte et cet antagonisme entre islam officiel et islam euh, politique. Mais après Ben Ali, après surtout les années 90, il y a eu, euh, on a refermé le champ religieux et euh, on a exclu euh, petit à petit euh, les autres acteurs religieux du champ, euh, du champ politique et il y a eu une mainmise totale de l'État sur le champ religieux et quand on parle de mainmise de l'État, c'est-à-dire les, les institutions religieuses qui euh, contrôlaient le champ religieux, que ce soit l'islam normatif à travers les mosquées, les imams, les, la prédication, ou l'islam populaire aussi, puisque euh, l'État a un droit de regard sur l'islam populaire, c'est-à-dire les, les aouyas, les tolok, ils étaient contrôlés d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Euh, pour arriver au moment de 2011, euh, comment est-ce qu'il a influencé votre réflexion sur ces sujets et votre façon de les approcher en fait, ce qui s'est après 2011, euh, tout de suite après 2011, il y a eu euh, comme une sorte euh, euh, d'anarchie dans le champ religieux parce que euh, l'État s'est affaibli, euh, il ne contrôle plus le champ religieux, d'ailleurs pas uniquement le champ religieux mais les autres secteurs aussi. On parlait de, de, du renversement d'un équilibre qui était établi avant, donc un État fort devant une société faible, c'est une société qui devient de plus en plus forte devant un État faible en 2011. Donc euh, l'État n'arrive plus à, à gérer euh, quoi que ce soit à l'époque. 
entre autres, le champ religieux, les institutions religieuses n'arrivent plus à contrôler le champ religieux. Et cela s'est manifesté à travers ce qu'on appelait, entre guillemets, la guerre des mosquées. Puisque dès le départ de Ben Ali, donc dès le premier vendredi, il y a eu des groupes, à l'époque non identifiés, qui venaient destituer les imams officiels euh, et prenaient leur place. Et petit à petit, on a vu, donc, euh, ces groupes-là ont eu un visage. D'abord, il y avait les salafistes, mais aussi il y avait des, des islamistes de type nord. Donc, euh, mais les, les, les imams de mosquée qui étaient euh, nommés avant, euh, qu'ils appellent eux les imams de Ben Ali, euh, aussi défendaient leur position et leur place. Donc il y avait, euh, on a vu dans beaucoup de mosquées des affrontements parfois violents entre ces trois types d'imams. Que ce soit entre salafistes et Nardawi ou entre salafistes et imams de, de, des anciens imams ou les trois, euh, les trois ensemble donc chacun voulait euh, préserver et défendre euh, la mosquée qu'il voulait euh, prendre parce que la, la mosquée est une institution très importante, centrale en islam puisque c'est euh, une institution qui permet euh, ou un canal de propagande de propagande politique en plus de la propagande religieuse donc depuis toute l'histoire de l'islam la mosquée a joué un rôle important était au centre des institutions islamiques donc le contexte dans la première période de, 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 de transition était justement marqué par cet affaiblissement de l'état et l'affaiblissement de, des institutions religieuses dans la gestion des affaires religieuses après les élections de 20, du 23 octobre, la donne a changé. Euh, il y a eu l'accès des islamistes au pouvoir. Et là, on a un, un, une nouvelle donne. Parce que ces institutions-là, l'islam officiel ou l'islam étatique, a été mise en place euh, dans un autre contexte politique complètement différent et un pouvoir de nature différente. Mais là, nous avons des islamistes, qui étaient auparavant les antagonistes de, de l'islam euh, officiel, ils sont au pouvoir. Donc comment ils vont gérer Quels seront les rapports entre les deux types d'islam Je pense que comme sous Ben Ali ou comme sous Bourguiba, il y a toujours cette tendance de la même mise sur le champ religieux. Donc on veut renforcer une mainmise sur le champ religieux, mais avec une nouvelle politique. Donc euh, là, ils ont investi les, les institutions. Mm -hmm. Au niveau du ministère des Affaires religieuses, c'était Noudin Khadmi euh, qui, a, euh, qui était en charge euh, du ministère euh, sous les deux gouvernements, Jbeli et Ali Laray. Donc il a couvert toute la période de Troïka. Euh, il a essayé de restructurer euh, le ministère, il a essayé de renforcer la formation euh, des, des imams, mais il était en conflit aussi avec, euh, euh, avec les imams, euh, de, les anciens imams qui ont créé un syndicat, et, euh, et, mais aussi il a été en conflit, en, en, un peu en, en désaccord avec le mufti de la République, parce qu'il proposait euh, de créer des, des, une institution pour la fatwa au sein du ministère et là il va entrer déjà euh, les institutions n'avaient euh, pas vraiment des, des rapports rationnels euh, au niveau juridique donc il les, n'y les, euh, a pas une rationalisation des, des institutions religieuses et là en plus il entame euh, où il, il essaie de, euh, de mettre la main sur la compétence d'une autre institution
Non, et là, bien sûr, ça a créé une tension entre les deux institutions. Euh, le Mufti lui-même, donc l'institution, a été l'objet euh, d'un conflit politique, disons, puisque euh, le Mufti, à l'époque, il était déjà nommé euh, sous Ben Ali, et on a voulu euh, le changer, mais euh, puisqu'il a été un peu protégé euh, lors du premier gouvernement de, de, de Béjirah et de Sepsi, euh, il a tenu jusqu'à 2013 quand euh, euh, le président Mansouf Marzouki euh, lui a remplacé par euh, un nouveau mufti qui est Saïd. Euh, là, euh, le mufti Rathman Batir disait qu'il a été révoqué de ses fonctions à cause de ses positions contre le djihad en Syrie, contre le niqab. Euh, et le nouveau mufti, mufti était euh, accusé d'être un islamiste puisqu'il était un imam euh, dans une mosquée euh, à Nabol et euh, donc il défendait le, le discours islamiste. Il avait aussi des, des positions pro-islamistes. Euh, il est resté dans ses fonctions jusqu'au nouveau gouvernement avec euh, Nidé Tunes par la suite quand Ahmed Batir a, pris, a repris ses fonctions. Donc la... la, la L'institution du mufti était l'objet euh, d'un conflit entre les différents protagonistes politiques. Euh, chacun voulait mettre la main sur cette institution. Pour le Conseil supérieur islamique, on, euh, on a remarqué donc, euh, que des nouveaux membres euh, ont intégré le Conseil, y compris notre président euh, actuel. Euh, et il euh, y a eu un renforcement... Euh, des membres par des... Si on voit le, le profil, donc il y a eu des membres euh, appartenant euh, à Nada. Ce qui est nouveau, qu'on a, euh, il y a eu des femmes dans le conseil. Dans le conseil. Auparavant, c'était pratiquement masculin, mais des femmes qui appartenaient à Nada. Une euh, d'entre elles euh, était candidate au, au, aux élections. Donc, on a, on a essayé de mettre la main aussi sur ce conseil malgré bon euh, on n'a pas vu euh, tout le long donc de cette période là il ce n'est pas manifesté jusqu'à euh, la discussion ou la question euh, de, euh, de l'article 6 de la constitution là les deux institutions le Mujdi de la république et le conseil islamique supérieur ont pris une position contre l'article 6 mmh. contre deux choses d'abord euh, la, la, la liberté de conscience ils étaient contre comme les autres associations religieuses pro euh, -islam, associations islamistes euh, et la question de euh, de l'apostasie parce qu'il disait que en islam la, la, d'accuser quelqu'un d'apostasie est illicite est légitime mais euh, c'est une compétence qui appartient aux, aux autorités religieuses donc au final c'est les muftis le conseil donc comme s'ils voulaient s'approprier euh, cette tâche c'est à eux de dire que quelqu'un est apostat ou non ce n'est pas l'âme, comme il disait, ce n'est pas euh, le commun des mortels. Donc, euh, c'était la position des deux institutions. Voilà, l'islam officiel qui se prononce sur une question euh, constitutionnelle. Bon, euh, par la suite, le, le, le conseil, on, on sait bien on, comment l'article a passé, mais euh, 
ils se sont manifestés sur cette question-là. Euh, là aussi, euh, Nada a essayé de constitutionnaliser ou rendre le Conseil euh, une institution, le, le rendre une institution ou lui donner un, un caractère constitutionnel, euh, l'intégrer dans la nouvelle constitution et lui donner comme tâche la, la, le contrôle de la conformité des lois par rapport à l'islam ou par rapport à la charia. Donc c'est une autre manière, c'est de donner à une, une compétence de, de contrôle de constitutionnalité mais par rapport à l'islam, à une institution religieuse. Bien, bien évidemment, cette euh, proposition a été euh, refusée. Donc, ces, ces trois années euh, sous le, le, le Troïka, l'islam officiel a été... C'était l'objet d'un conflit, d'un antagonisme politique, mais aussi on a essayé de mettre la main euh, sur les institutions de l'État, puisque, au final, ce sont l'instrument de l'État euh, pour gérer les affaires religieuses. Et là, quand la nature du pouvoir change... Donc la nature de la mission euh, probablement va changer. Et surtout que l'article 1er reste ambigu. On a repris l'article de 59 justement parce qu'il est ambigu. Et là on peut l'interpréter dans le sens qui va avec les intentions des, des, des gouvernants. Mais en plus on a ajouté euh, un autre élément à cette ambiguïté puisque l'article 6 euh, stipule que l'État... On n'a pas la traduction exacte en français. Donc l'État va gérer... Certains la traduisent en tant que protectrice, d'autres en tant que gestion. Et là, ça donne un autre, un autre élément d'interprétation et ça renforce l'ambiguïté de l'article 1er, si on le lit à la lumière de l'article 6. Donc si, dans l'article 6, on va donner cette responsabilité de à l'État de gérer le champ religieux, donc que veut-on dire par l'islam, euh, religion d'État, ou sa religion et islam dans l'article 1er Merci beaucoup. Les sujets de votre recherche ont gagné beaucoup d'attention au niveau international. À votre avis, quelles possibilités de recherche s'offrent aux académiques qui s'intéressent à ces thématiques Après 2011, la question de l'islam officiel a suscité de l'intérêt parce qu'on a senti le danger de, de toute cette fatwa qui euh, elle était déjà existante sur la toile et sur les, les chaînes satellitaires depuis 2011 qui est en quelque sorte qui peut expliquer en quelque sorte la réislamisation de l'État dans les années 2000. Euh, 2000. Mais euh, on a, euh, il y a une attention particulière portée sur cette question de fatwa et la responsabilité des institutions religieuses en, en cette matière-là. Est-ce que les institutions religieuses doivent être réformées pour, euh, pour qu'elles soient un garant, euh, pour immuniser euh, le citoyen contre euh, l'extrémisme donc c'était une piste de réflexion et elle continue à l'être. Comment rénover l'islam officiel ou comment l'islam officiel peut jouer un rôle dans ce qui se passe dans le champ religieux pour, comme, une, comme une institution de régulation sociale et en matière religieuse Il y a aussi cette question de, de changement de nature du gouvernement avec l'arrivée des islamistes au pouvoir donc comment euh, ces institutions-là vont être euh, quel rôle peut-on lui attribuer, comment euh, vont-elles vont évoluer donc là aussi c'est une question à, euh, euh, il faut qu'elle soit euh, examinée aussi euh, dans le cadre au, après 2011 mais aussi la question religieuse dans la transition que ce soit en Tunisie ou ailleurs, est une question euh, centrale. Euh, 
D'ailleurs, on a remarqué cela même dans les transitions précédentes dans l'Afrique subsaharienne ou dans les pays de sud-est asiatique comme en Indonésie, au Nigeria. La question religieuse est toujours une question, en pays d'islam, est une question toujours centrale. Elle se manifeste par l'identité donc l'islam en tant qu'élément d'identité et se manifeste aussi par la question du droit l'application de l'échelia euh, bien évidemment toutes ces questions là sont portées par des acteurs religieux et là euh, donc euh, tout cela nous offre un champ euh, vaste d'investigation et euh, il faut introduire euh, l'aspect comparatif pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, puisque c'est une vague qui touche pratiquement une grande partie du monde arabe. Et maintenant, on parle d'une deuxième vague du printemps arabe dans certains pays. Thank you for listening to Maghreb in Past and Present Podcasts. Other episodes are available on our website, www.themagrebpodcast.com, as well as on iTunes and Podbean. For more information on our podcasts, like our Facebook page, Maghreb in Past and Present Podcasts, subscribe to the CEMAT newsletter at www.cematmaghreb.org or visit the webpage of the American Institute for Maghreb Studies. See you soon for a new episode.